0: Hallo und herzlich willkommen bei den Diffus News und dem Buch zur Woche. Mein Name ist Daniel Koch und heute geht es hier um ein Buch, das in den letzten Wochen viel diskutiert wurde. Schwarzes Herz von Jasmina Kunke aka Qua11. Wobei, eigentlich wurde eher über die abgesagte Buchpremiere von Schwarzes Herz auf der Frankfurter Buchmesse diskutiert. Was uns leider einige sehr dumme, ignorante Texte von vermeintlich sehr schlauen Kulturnasen eingebracht hat. Aber der Reihe nach. Was war passiert? Jasmina Kuntke ist eigentlich Comedy-Autorin und Twitter-Prominenz. Unter dem Namen Quattro Milf schreibt sie gnadenlos direkt, angriffslustig und manchmal schmerzhaft komisch über Politik, Rassismus und ihr Leben als vierfache Mom I'd like to follow. Jasmina ist Tochter einer kroatischen Mutter und eines Vaters aus dem Senegal, der schon während ihrer Kindheit verstarb. Sie selbst sagte mal, sie sei, Zitat, Afrodeutsche Serbokroatin oder Serbokroatische Afrodeutsche, Zitat Ende. Jasmina Kuntke wird, und das ist entscheidend in dieser Sache, seit langem konkret bedroht. Vor gut einem halben Jahr veröffentlichte ein rechtes Forum ihre Privatadresse, in Verbindung mit einer Morddrohung. Seitdem lebt sie an einem unbekannten Ort. Eigentlich hätte sie ihren gerade bei Rowold veröffentlichten Debütroman »Schwarzes Herz« also auf der Frankfurter Buchmesse vorstellen wollen und zwar im Rahmen der ARD-Buchnacht am 22. Oktober. Aufgrund der Gefahrenlage für sie wurde der Auftritt nicht im Vorfeld angekündigt und wäre die einzige Live-Veranstaltung für ihr Buch gewesen. Als Jasmina erfuhr, dass der rechte Verlag Jung Europa lautstark seine Freude verkündete, in unmittelbarer Nachbarschaft des blauen Sofas des ZDFs auszustellen, was wohl neben der ARD-Bühne der prestigeträchtigste Ort für Interviews auf der Buchmesse ist, zog Jasmina ihre Zusage zurück und machte den Vorgang in einem Statement öffentlich. Darin schreibt sie, Selbstverständlich bedaure ich, dass mir nur das Mittel des Boykotts bleibt, um mich als schwarze Frau zu schützen. Ich möchte den Verantwortlichen damit aufzeigen, dass die hier getroffene Entscheidung, Nazis den Raum zu bieten, sich darzustellen, vor allem Konsequenzen für Betroffene wie mich hat. Die Reaktionen darauf? Zustimmung auf der einen Seite, tadelnde Weißbrote, die von Meinungsfreiheit schwafeln, auf der anderen Seite vor allem Letztgenannten waren wirklich unerträglich und füllten zahlreiche Zeitungsseiten, die man für Besseres hätte verwenden können. Denn es geht ja nicht nur darum, ob man Verlage aussperren kann, wenn sie zwar rechte Scheiße von sich geben, aber nicht gegen das Grundgesetz verstoßen. Es geht hier um eine berechtigte Angst um Leib und Leben, einer Person, die genau dem ausgeliefert ist. Es geht um konkrete Morddrohungen gegen die Autorin aus dem Umfeld, dass ich dort präsentieren wollte. Und es geht um einen Gastgeber wie die Buchmesse, die zwar inklusiv und divers und offen sein will, aber schon daran scheitert, einem offen rechten Verlag einen Platz zuzuweisen, der nicht eine geradezu prominente Lage hat. An solchen Platzierungen ist im Vorfeld angeblich auch immer die Polizei beteiligt, die zum Beispiel aggressiv auftretende Verlage auf Eckplätzen oder in Nähe von Durchgängen platziert, aber auch das ist, gerade in Frankfurt, ein schwacher Trost. Denn auch da gilt, wenn man in diesen Szenarien nicht sieht, als Polizei oder als Veranstalter, dass diese Lage ein Geschenk für diesen Verlag ist, dann hat man seine Hausaufgaben nicht gemacht. Dann ist man ignorant gegenüber der Angst von betroffenen Personen. Mal ganz abgesehen davon, dass wir auch immer noch in Frankfurt sind und die Frankfurter Polizei in den letzten Jahren mehrfach durch rassistische Chats in den Schlagzeilen war. Und zum Beispiel dadurch, dass sie die Privatadresse der Rechtsanwältin Seda Basal Gildis an den NSU 2.0 durchstachen. Bei dieser Faktenlage frage ich mich immer noch, wie behämmert und anmaßend muss man sein, um sich als deutscher weißer Föhnentorn Nils ein Urteil darüber zu erlauben, ob der Boykott von Jasmina Kunkel jetzt angemessen ist oder nicht. Ihr könnt euch da nicht einfühlen. Also haltet die Schnauze und spart euch eure Belehrung. Lange Vorrede, sorry, aber die musste sein. Ich mache eigentlich auch gerade schon denselben Fehler, weil eigentlich sollte es ja wirklich, wirklich um das Buch selbst gehen. Also fangen wir jetzt damit an. Das Buch darf und sollte nämlich auf keinen Fall zu kurz kommen. Schwarzes Herz von Jasmina Kuhnke wird zwar Roman genannt, ist aber eher eine fiktionalisierte Lebensgeschichte, würde ich sagen. In kurzen, harten Kapiteln erzählt darin... Eine namenlose schwarze Ich-Erzählerin aus ihrer Kindheit, ihrer Jugend, von ihrer Mutter werden und aus ihrer dunklen Zeit in einer übergriffigen, von häuslicher Gewalt geprägten Ehe. Ihre Sprache ist dabei relativ nah an dem Tonfall, den Jasmina auch auf Twitter fährt. Und man erkennt in vielen Zeilen, dass dieses Schreibe eher von Kul savage als von Thomas Mann geprägt wurde. Was ja keine schlechte Entscheidung ist. Später im Buch erfährt man, dass die Erzählerin von einer Freundin ein Notizbuch geschenkt bekommen hat. Was wir da lesen, ist also sozusagen die Erinnerung, die Beichte, die Verarbeitung, die Einordnung ihres Lebens. Jasmina Kuntke sagte der Tatz im Interview, sie habe eigentlich eine sehr lustige Serie schreiben wollen. Aber, so sagt sie weiter, irgendwie war es da nicht so witzig. Der Text war fertig und ich dachte, okay, die Serie funktioniert nicht. Dann haben sich das Verlage angeschaut. Viele wollten ebenfalls, dass ich dieses Manuskript versuche umzugestalten und lustig zu machen. Vielleicht auch aus der Sorge heraus, dass ein so ernsthaftes Buch das schwere Thema sich nicht so gut verkaufen lässt. Aber das hat sich für mich nicht richtig angefühlt. Da habe ich mich entschieden, einfach weiterzuschreiben und auf den richtigen Verlag zu warten. And now it's done. Man vergisst beim Lesen von Schwarzes Herz schnell, dass man einen Roman liest. Es gibt einige sehr deutliche Parallelen zu Jasmina Kunkes Biografie, sofern sie bekannt ist. Deshalb habe ich mich immer wieder dabei erwischt, zu denken, ich lese ihre Biografie. Oder ihre Erinnerungssplitter. Denn die Kapitel springen recht unmittelbar von Kindheit zu Jugend, zum Erwachsensein und wieder zurück. Aber gerade das macht irgendwie den Reiz dieser Geschichte aus. Wobei Reiz auch schon wieder das falsche Wort ist. Denn Jasmina Kuntke erzählt eben von Themen, die wir Weißbrote alle nicht hören wollen. Rassismus, Gewalt, Missbrauch. Besonders intensiv sind dabei die Kapitel aus ihrer Kindheit. Als einzige Schwarze in ihrer Familie – auch hier war der schwarze Vater nicht präsent – erfährt die Erzählerin immer wieder verbale und körperliche rassistische Attacken. Aber auch den perfiden Rassismus vermeintlicher Gutmenschen und Bildungsbürger. Es sind Angriffe, die die Erzählerin nicht versteht und die immer deutlicher ihre eigene Identität zerfressen, sie ratlos verletzt und zusehends wütend zurücklässt. Meine Vermutung ist, dass man das Buch vor allem als Roman deklariert hat, und Jasmina Kuhnke reale Erfahrungen fiktionalisiert hat, um rechtliche Attacken und Problemen aus dem Weg zu gehen. Denn ihre Sätze wirken tatsächlich so roh, als schriebe sie wirklich, ungefiltert, aus ihrem Leben. Ich möchte euch nun mal ein Kapitel des Buches vorspielen. Vorgelesen von Jasmina Kuhnke höchst selbst. Es stammt aus dem Hörbuch von Schwarzes Herz, das bei Audio Lübbe erschienen ist und das ihr gerade zum Beispiel auch bei Spotify hören könnt. Ich werde es euch in den Shownotes verlinken. In diesem Kapitel, das ihr jetzt hört, beschreibt die Erzählerin ihre Verbindung zu ihrem jüngeren Halbbruder, das Kind ihrer Mutter und ihres weißen Stiefvaters.
1: Nicht seinetwegen, nicht meinetwegen, aber alle anderen ließen es uns so sehr spüren, dass wir unterschiedlich ja nicht hätten sein können. Er hatte schon als Baby all das, was ich mir wünschte. Weiße Haut, blaue Augen und glattes Haar. Ich verstand, warum er so viel mehr geliebt wurde. Mit ihm war alles leicht. Niemand starrte ihn abfällig an. Seinetwegen mussten sich meine Eltern nicht erklären. Und als er größer wurde, beschimpfte niemand ihn mit dem N-Wort oder fragte ihn, in welchem Asylantenheim er wohnte oder woher seine Eltern kamen und ob man in Afrika wirklich hungern musste. Er war, wie ich sein wollte. Dafür liebte ich ihn noch mehr, mein Ein und Alles. Nicht mal meine blonden Barbies hatten so schöne Haare wie er. Er war genau richtig. Ihn musste man nicht mit besonderer Strenge erziehen. Als kleines Mädchen hatte ich immer Angst, wenn ich schwarzen Menschen begegnete. Obwohl sie meist freundlich und zugewandt waren und mich sogar anlächelten oder mir zuwinken, versteckte ich mich oft hinter den Beinen meiner Mutter oder meines Stiefvaters, damit sie mich nicht mehr sehen konnten machten Schwarze einfach Angst. Ich nahm mich selbst lange nicht, als Schwarz war. Und so war es mir unheimlich, dass sie so auf mich reagierten. Meine Eltern lachten peinlich berührt darüber hinweg. Alles, was ich über Schwarze wusste, waren die Narrative, die man mir bereits von klein auf beigebracht hatte. Sie führten erbitterte Kriege gegeneinander. Sie machten Kinder zu Soldaten. Sie arbeiteten nicht, waren faul und stanken. In der Schule sang ich das Lied von den zehn kleinen N-Line lautstark mit und war die schnellste bei dem Spiel »Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann?« Ich übernahm, was die Gesellschaft mich lehrte. Erklärungen dazu gab es nicht. Ich begriff nicht, warum und wie ich eines dieser N-Line sein konnte. Und immer wenn ich einer schwarzen Person begegnete, was selten vorkam, meistens beim Einkaufen, erschrak ich darüber, wenn sie freundlich nickten. Was wollten die von mir und warum ließen sie mich nicht in Ruhe? Es waren Erwachsene und ich hasste Erwachsene, die mir zu nahe kamen. Sprachen sie mich an, lief ich weg. So wie man es bei Fremden eben macht. Waren meine Eltern dabei, entschuldigten sie es lächelnd mit meiner Schüchternheit. Meine Familie konnte mir so vieles nicht erklären. Der Vater meiner Kinder und ich, wir hatten auch gute Zeiten. Sie hielten nicht lange an, waren nicht von Dauer, aber es gab sie, die guten Zeiten. Rückblickend würde ich es als okaye Zeiten bezeichnen. Denn nichts ist gut, wenn du immer im Hinterkopf hast, dass die Stimmung innerhalb eines Augenblicks kippen und vermeintliche Zuneigung sich in tiefsten Hass umkehren kann.
0: Auch hier merkt ihr schon, leichte Kost ist dieses Buch nicht. Und will es auch nicht sein. In der Süddeutschen Zeitung schrieb ein Feuilleton Cornelius gar etwas schnippisch, Fast alles ist Kampf und Anklage und Vorwurf und Selbstverteidigung in diesem Buch. Ja, man möchte diesem Typen sagen, ja man, hat halt nicht jeder so ein fluffiges Leben wie du. Gerade weil wir aber ungefiltert den Kampf, die Anklage, den Schmerz, den Vorwurf und die Selbstverteidigung, die nämlich zur Selbstermächtigung führt, mitlesen können, würde ich an dieser Stelle gerne einen Lesebefehl für Weißbrote wie mich aussprechen. Selbst wenn ich mir an manchen Stellen ein klein wenig mehr Lektorat gewünscht hätte, weil einige Metaphern so naheliegend waren, dass man sie besser hätte streichen sollen, trifft ein schwarzes Herz mit voller Wucht und lässt einen nicht mehr los. Schwarzes Herz ist also ein Buch, das gerne ein Bestseller werden darf und im Schulunterricht behandelt werden sollte, damit die weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft endlich mal den eigenen verinnerlichen Rassismus sieht, den sie so gerne lautstark abstreitet, anstatt diese Energie zu nutzen, mal zu überlegen, ob da vielleicht nicht doch eine ganze Menge dran ist. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, könnt ihr das Buch wie gesagt zum Beispiel bei Spotify hören oder eben gedruckt oder als E-Book von Rowold erwerben. Außerdem verlinke ich euch mal Jasminas Instagram-Profil, wo zum Beispiel die von uns hochgeschätzte Nura ein Kapitel des Buches liest. Das war es wieder für heute mit dem Buch zur Woche. Diesmal mit Schwarzes Herz von Jasmina Kuhnke. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Buch.